0: La vida de pareja es un fenómeno complicado, complejo, maravilloso, cargado de emoción, de significado y la terapia con parejas, muchas personas piensan que es una de las áreas más difíciles de la psicoterapia, justamente por la complejidad que implica. Nuestra invitada de hoy es una de las terapeutas de pareja más reconocidas, no solo en México, sino en el mundo de habla hispana. Eh, es una presencia frecuente, divertida, profunda en las redes, es nada menos que Tere Díaz. Y con ella vamos a hablar de su recorrido, de cómo se movió de la pedagogía hacia la psicoterapia, a la terapia familiar, a la terapia de pareja, a su manera de entender la vida de pareja y el papel del amor en nuestro proyecto de vida. Tere nos contará también de cómo describe ella cómo es estar en terapia con ella nos cuenta de psicoterapia a la montaña, una clínica fundada por ella. Nos contará también de sus muchos libros y bueno, y nos reiremos y nos divertiremos porque así es Tere. En fin, Tere,
1: bienvenida. Margarita, ¿qué te digo que el honor es para mí? Yo siempre te recuerdo, no sé, hoy platicaba que córrele, córrele, me tengo que conectar. Primero que fuiste, somos conegas, pero hubo una etapa en que fuiste mi maestra. Acuérdate que ya no pasó hace mucho esa etapa. Ya, pasaron, ya pasó un rato, pero ¿qué serán? Dos, 13 años. No me acuerdo que tomamos el, el diplomado de pareja contigo. Y, y yo también te sigo mucho porque me encanta la manera en que abordas todo el tema de la psicología positiva, todo el tema de la felicidad que me hace tanto sentido. Y te, te admiro, eres muy correspondida, te admiro mucho, admiro tu trabajo y tu trayectoria también.
0: Ay, pues muchas gracias, Tere. Tere, ¿por dónde empezamos? Eh, algo que siempre me da curiosidad, especialmente con alguien que tiene tantas facetas como tú, es cómo defines tu trabajo. Si conoces a alguien en una cena o en, y te pregunta, ¿y usted qué hace? ¿Tú cómo explicas o sintetizas lo que haces.
1: Fíjate que yo de entrada digo, yo soy psicoterapeuta familiar y, de, y he trabajado mucho y, en, y de pareja, uh -huh. pero de origen soy pedagoga, o sea, yo empecé trabajando en educación y de ahí que amo como este que se hace con los programas psicoeducativos. Eso es lo que digo, Margarita, así me defino y todo lo demás ya siento que son esferas, ¿me entiendes? Hablando de, oye, ya entrados en las navidades, siento que son como esferas pero que me reportan mucho, porque para mí es el objetivo, el mismo objetivo diversificado como a través de distintos medios y productos, ¿no? Que sería pues a través de libros, a través de tu invitación, por ejemplo, a través de artículos que, o, o de frases en mis redes, o a través de, de un taller propiamente dicho o de una consulta terapéutica, pues acompañar a la gente a transformarse en agentes activos de su desarrollo personal ¿no? y de la resolución de sus desafíos, de sus problemas. Y creo que cada quien tiene la manera en donde le cae mejor. Recuerdo hace muchos años cuando empecé a estar invitada al radio con Patricia Kelly, fíjate que estaba en aquella época en Grupo Asir, me sorprendía mucho Cómo había gente que cuando nos invitaba regresaba, y iba dando cuenta de sus procesos personales. Y ahora lo pienso que un referente son los podcasts, Gente que, que va acompañando y va siguiendo y va gestionando sus situaciones de vida, eh, cuestionándose, eh, abriendo perspectiva a lo que están viviendo, contextualizando eh, lo que les pasa. Porque tú sabes que mucha gente es que dice es que yo... Tengo algún problema porque nadie se acerca a mí, ¿no? Voy a inventar. Y luego, si pones contexto, entiendes muchas cosas. Y creo que es eso. Creo que a, yo me defino como psicoterapeuta familiar y de pareja con una base, que mi base es la educación, y de ahí cuelgan las esferas, ¿no? Y hoy le decía a una persona, estamos trabajando en una plataforma digital, y le decía, pues a mí lo que me importa es que llegue este mensaje, si para eso tengo que cantar, pues no es que sea la mejor cantante, pero pues también me divierte cantar, ¿no? O sea, no me voy a hacer la cantante. Y ahí como, como que la verdad es que juego y disfruto
0: un chorro lo que hago, ¿no? Entonces, Qué bonito. Y decías que el, que el mensaje principal es que las personas sean agentes en su propia vida. Agentes como
1: activas, porque normalmente damos el poder desde a los terapeutas, tú lo sabes, Margarita, cómo hay gente que, que, que llega creyéndote que tú le vas a, a resolver la vida. Agentes activos de su propio crecimiento y de la resolución de sus desafíos. Nos vamos acompañando de gente, de lecturas, de programas, de, de artículos, de libros. Pero poder recuperar esa fuerza de decir, yo puedo accionar como proceso, porque las cosas mágicas, ahí sí... Y no te creas, a veces platico con la gente que, que me ayuda a activar mis, mis, mis redes, digo, no, yo no digo eso, si lo deseas profundamente llegará, no, 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 yo deseo muchas cosas profundamente y no han llegado, no digo, no lo digo dramáticamente, pero cómo me hago agente dentro de mis posibilidades y mis realidades, pero adquiriendo más cartas para jugar en esta vida, de, de una vida que yo quiero tener, que tenga suficiente disfrute bienestar y realidad, ¿no? Y creo que es eso, hacernos agentes activos de nuestra propia transformación, ¿no? Ir buscando estos eh, caminos para, para, para vivir mejor, ¿no? Dentro de las realidades que te digo a ti que hablas de la felicidad, dentro de las realidades posibles de lo que es ser feliz y el bienestar, ¿no? Porque creo que de pronto hay unas expectativas ahí de Ay, oye, pues eso ni existe, ¿no? O sea, eso que quieres pues,
0: ni existe, ¿no? Qué <ríe> bueno, de escucharte decirlo de esa manera, como que me di cuenta de algo. Creo que parte de tu éxito, desde mi perspectiva, es justamente que tienes esa parte que inspira a las personas, que, que transmite el mensaje de posibilidades y al mismo tiempo eres realista de tu forma de hablar, los ejemplos que das, no suena como algo así en las nubes color de rosa. Y creo que esa combinación es muy bonita. Uh -huh. Oye, Tere, ¿y cómo? Cuéntanos de tu trayecto, ¿cómo pasaste de la pedagogía a la terapia ¿Y, y qué te atrajo especialmente de la terapia de pareja? Bueno, te voy a decir, yo de la pedagogía, y eso sí me
1: preguntaba el otro día Peter Mylove, uh -huh. que yo, ¿cómo, ¿cómo elegimos carrera? Que ahora ya ves que los chavos se, se, se les explota la cabeza. Bueno, hay 800.000 mil carreras que antes no había. Y luego pasan de una, pero se meten a otra, pero se toman un sabático. pero eh. yo siempre tuve muy claro las humanidades de los mejores años de mi vida fue el, el último año de prepa en que que me metí metí humanidades. Y yo yo entre filosofía, literatura, literatura historia y psicología siempre lo descarté fíjate porque lo veía muy científico yo, 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 yo no, 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 ya ya meterme tanta tanta ciencia y la educación siempre me gustó, siempre me gustó la cosa de dar clases, pero yo decía, yo con niños chiquitos, que no sea que tuve cuatro hijos, pero yo con niños chiquitos eh, va, vamos a acabar muy mal, ellos y yo. Dije, no, no, yo algo que tenga que ver con la educación, pero más a adolescentes, a adultos para arriba. Entonces ahí me metí porque yo quería algo más aterrizable. En aquel momento no veía, bueno, si yo estudio historia del arte que babeo o literatura que me fascina o filosofía que me vuela la cabeza... Pero luego, ¿qué voy a hacer? Ahí me metí a la pedagogía. Y empezando a trabajar muy joven, me gustó el área de orientación familiar y orientación vocacional. Ah, Entonces, okay. yo empecé a trabajar muy chava, pero con los papás de alumnas de escuelas, de ciertas instituciones, haciendo gestiones muy de orientación y empezar a estudiar como esa área. Y luego di el brinco, Margarita, a desarrollo humano. Mm. Me eché cuatro años estudiando desarrollo humano ah. en un programa alineado con la Ibero eh, y de pronto yo dije, yo quiero en mi terapia personal dije, yo, yo quisiera ser terapeuta pero no estudié psicología, estudiaré psicología, y ahí es donde mi maestro en Cuernavaca, que fue Javier Vicencio aquí en conoces, uh -huh, me dijo uh -huh. tú sí puedes, sí puedes estudiar psicoterapia, o sea uh -huh. Tal y tal. Luego, en mis obsesiones, en el IFLEF, me metí a estudiar clínica psicodinámica, porque yo decía, con Esther Altaos, uh -huh. yo decía, no, yo sí quiero llegarle a eso que sí siento que la psicología te da, ¿no? Esta parte uh -huh. muy clínica, muy tal. Y ahí me metí a psicoterapia, y de ahí, sin parar. O sea, ya que te digo, ya me metí, pero pareja aquí, pero pareja, pero pareja contigo, porque lo que estoy... Ya, ya es entre. ¿Qué es lo cursos, que
0: trajo tan.? Ah, no, a mi vida, mi llevó vida amorosa.
1: Mi vida amorosa siempre me pareció. Creo que yo soy una persona que, aunque viví un buen rato en soltería de que terminé con Manuel y trabajamos mucho en la revista Singular, siempre he tenido una inquietud de, en mi, desde mi vida personal y desde antes por el amor, el desamor, el sinsabor. Las parejas, eh, 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 no sé, eh, ¿cómo te explico? Súmalo a mi vida personal, a mis trayectorias, a mis inquietudes, a mis luchas, ¿no? Por, no, por, por, por evitar un divorcio que se, que se llegó, ¿no? Eh, después de 26 años de casada y 6 de novia del padre de mis hijos. Entonces, entre mi búsqueda personal, pero por ejemplo, me fui, debes ubicar a David Snarch. Claro, eh, que, que, que lo fui a estudiar y ya lo quería traducir y traérmelo a México, que no lo logramos. Pero siempre una cosa muy empatada de qué me hace sentido, pero con la terapia, ¿me entiendes? Muy, uh -huh. muy acá, uh -huh. muy cruzado, ¿no? Entonces, pues yo creo que surge de mis, de mis dilemas personales y de una parte de lo amoroso. Ya, ya me, me, me haces la pregunta y digo... Me recuerdo de chiquita leyendo a corintellado Tellado a Escondidas, porque mi mamá Ay, me a mí me, me lo prohibían.
0: A mí, ¡No! Margarita,
1: a mi mamá, a mi mamá no le gustaban ni las novelas. Ahí me tienes no, no, escondida. Tratando. Las de los vecinos. No, sí. Yo en casa de, de, de una amiga que la mamá dormía felizmente y nosotros, de, de la tele de sol a sol, que para mí era un regocijo. En mi casa teníamos horas puntuales. Mm. Pero ver a... a este, estas novelas venezolanas uh -huh. era bueno y esas historias de amor que era Lupita ya ni me acuerdo cómo se llamaban uh -huh. pero, pero siempre hubo una cosa y no sé, ahorita que me preguntas desde esta socialización de la mujer uh -huh. realizada a raíz del amor uh -huh. y luego yo siempre tuve muy claro se, se iban casando en la carrera muchas mujeres éramos predominantemente mujeres uh -huh. y yo decía, pero no van a acabar la carrera o sea, yo tenía tan uh -huh. claro de como siempre un interés muy profesional no yo no me caso si no si no acabo pero pero con esta cosa muy femenina del amor todo lo puede el amor quién sabe qué la pareja traca ta, ta y yo creo que muy socializada desde una identidad construida desde lo amoroso ¿no? uh -huh. creo que también por ahí no que eso, eso es algo dices, bien femenino
0: como una muy femenino desde lo amoroso lo ves como algo ¿Positivo, valioso o algo que no, no pienses que es tan buena idea?
1: Yo te diría que eh, cuando haces del amor tu único proyecto de vida, sale fatal, ¿no? Sale fatal. Porque, y menos en esta época, que ahí se está cocinando otro libro que se llama ¿Cómo atravesar la incertidumbre amorosa? No se está cocinando, ya está terminado, wow. pero estamos viendo quién lo publica. Uh -huh. Es que el amor, qué rápido, Margarita, tú y yo podríamos hablar de lo que vivimos, digo, yo tengo 60 años, yo, yo creo que más o menos ahí nos, da, ahí nos damos, somos de la rudada. Eh, lo que nos tocó a nosotras para elegir pareja y para tomar una decisión bien matrimonial, una serie de cosas, era, era un paso muy, muy noble, muy dado, al menos para mí lo fue, no sé, para ti como que ella tocaba a mi novio toda la vida y todo bien, ¿eh? yo te voy a decir que lo disfruté profundamente, pero ahora hay una, una cosa en que si primero, pero viven juntos pero, pero si se van, pero si tienen o no hijos, pero si trabajan, pero si viven a larga o sea, había, hay un abanico de posibilidades que en muy poco tiempo se abrió y el combo, como yo digo matrimonial que incluía amor, sexo hijos, pum explotó, entonces puedes tener eh, matrimonio, todo se daba en el matrimonio y hoy puedes tener matrimonio sin hijos, hijos sin matrimonio, amor sin matrimonio matrimonio sin amor este eh, pareja, amor con hijos o sin hijos Basta, puedes tener hijos sin sexo ¿no? Sí. o sea, sexo sin amor, pero sexo lo que quieras y yo creo que eso ha hecho una cosa en donde hay mil posibilidades y la apuesta tan exacerbada de felicidad en una pareja en una época que antes las expectativas de felicidad eran buenas, un buen hombre. Todavía hace poco nos encontramos a, una, a un grupo de señoras que podrían ser pues, más grandes que mis papás, señoras de cierta edad, muy arregladitas, y, y, y me acuerdo y te hablo de en la época de Manuel y Manuel ¿y dónde están sus esposos? No, nuestros esposos ya se nos adelantaron y eran buenos, ¿y qué tal? ¿cómo les fue platicando con la señora? Eran muy buenos hombres, nunca faltaron al hogar buenos padres y es muy bien o sea, hoy dime quién se satisface diciendo son buenos padres, nunca faltan al hogar, o sea la, esperamos que sea como dice Esther Perel o, o, o ya no sé quién lo dice porque es otra mujer a la que me, me, me gusta cómo trabaja Esperas que te dé una pareja lo que antes te daba toda una tribu y yo creo que claro. nuestros abuelos y padres esperaban no, no tanto, no uh -huh. tanto como las parejas jóvenes. Entonces de ahí decirte y regresando a tu pregunta después de toda esta vuelta, es mala idea hacer del amor, construir tu identidad. Yo creo que hoy construimos parte importante de nuestra identidad por nuestros vínculos cuando apuestas al 100% por un vínculo amoroso en una época de tanta fragilidad e incertidumbre, y no es que sea uno negativo, es que la realidad, como dice Willy Pacini en su libro Los nuevos comportamientos amorosos, citando a alguna periodista alemana, es que todos en esta época, o la mayoría, vamos a vivir entre dos o cuatro amores, y, y bueno, pues eso es, pero no porque, no porque ya no hay valores la gente no se compromete y estas frases de abuelita ¿no? con todo respeto a las hermosas abuelitas sino porque el contexto las situaciones políticas econ económicas, sociales únelo a la longevidad únelo al desquebrazamiento del matrimonio como institución sagrada y demás pues hace una cierta fragilidad amorosa entonces todavía hay gente que se casa y muchas en mis verdades los domingos con posponer, postergar o anular proyectos personales en, por encontrar al amor, ¿no? Uh -huh. Que difícil encontrarlo y mientras lo encuentras, pues dedícate a algo, ¿no? Uh -huh. Y creo que en ese sentido no es un buen negocio, ¿no? No es un uh -huh. buen negocio. El amor, ahí me tienes con mis verdadazos, con Peter, que le decía, como me dices mis hijos, pero le dijiste eso, uh -huh. Porque yo, Margarita, espantada de iniciar una relación que le voy viendo una, una formalidad, y él muy retirado con una disposición de tiempo y de, de recursos y de cosas de... Pues yo creo que para mí una pareja ocupa un 30... Oye, queriendo hacer matemáticas sin estudiar uh -huh. matemáticas, ¿eh? Okay. Pues un 30, 40% de mi vida, que es muchísimo, ¿eh? Uh -huh. Mis hijos, ¿le dijiste eso? Pues es que un poco al principio como para ver, oye, porque si quieres una esposa, cada quien sus traumas, ¿verdad? Yo ya decir, yo ya... Yo ya esas cosas de... de, de de, de volver a jugar a la casita pues ya me ha dado un poco de flojera pero bueno es una rebanada muy grande de un pastel pero no es todo el pastel
0: si la pierdes la duele es un pastel muy rico a lo mejor más ¿Eh? vale el 30% de un pastel delicioso que todo un que lo hicieron con
1: con, marina vegetal, con, con aceite vegetal ¿no? entonces digo es, un, es una parte muy buena muy sustancial de la vida a mí me parece muy rica pero, pues, la vida sin esa rebanada, uy, sientes algo, pero, pero tiene muchos otros matices también, ¿no? También. Y uno hace una apuesta importante, pero, pero no para mí, yo te diría, tu identidad única, y tú lo sabes, Margarita, llega, hay gente que llega, mujeres, sobre todo de cierta edad, que dieron todo. Porque esto y luego ya estas frases, ¿no? De es que mis hijos son unos ingratos y, y o sea bueno pues pero es que pues fuiste satélite de las necesidades de los demás toda tu vida como a muchas nos educaron o nos han educado y, y, y acabas renunciando a un proyecto de vida personal que puede incluir esa vida familiar y de pareja pero que tiene otras otras áreas, ¿no? De, de riqueza y de y de sentido de vida, diría yo, ¿no? Que
0: le dan sentido a la vida, literal. Uh -huh. Uh -huh. Me pusiste a pensar en, en la palabra amor y el concepto amor, que tú muchas veces dices, y yo estoy de acuerdo, que no es solo el amor de pareja, ¿no? Y me acordé de un libro que me gustó mucho hace muchos años sobre la psicoterapia que se llama Love's Labor, la tarea del amor, y plantea el proceso terapéutico como un proceso de una forma de amor, no que te enamores de tus uh -huh. clientes, sino que, que viene de un lugar de ver al otro, de una manera, no sé, de aprecio, de, de, de... Sí, amorosa. Amorosa. Y te quería preguntar algo, pero el otro día no me acuerdo con quién hablaba, que le decía qué difícil es recomendar a otros terapeutas porque la terapia es un proceso muy privado y pocas veces tenemos oportunidad de ver a nuestros colegas en acción. Por suerte, tú y yo nos hemos visto. A veces hay grupos de entrenamiento, de supervisión, pero a lo mejor alguien te cae muy bien, o sea te hace que es, muy buena persona, este, uh -huh. pero no sabes cómo es como terapeuta. Entonces, aunque sé que es una pregunta difícil, cuéntanos cómo es ir a terapia con Tere. Digamos, si alguien va a verte a ti, al menos desde tu perspectiva, ¿qué crees que caracteriza el trabajo terapéutico contigo?
1: Uh -huh. Bueno, yo te diría, y en este momento de mi vida particular, Margarita, en el que tuve que tomar la decisión de, de, de el tiempo que yo le dedicaba a la terapia, que podían ser siete 8 horas al día, uh -huh. luego agárrate a hacer lo demás, y sobre todo cuando estaba sola, lo cual muy uh -huh. bien y muy divertida, pues lo acoté a unas 10 consultas a la semana, que para uh -huh. mí fue reducirlo de manera importante. Entonces, si me preguntas hoy, uh -huh. hoy yo eh, elijo qué casos pueden, para empezar, no tienen que estar semanalmente uh -huh. y en crisis agudas, uh -huh. porque yo sé que yo no soy la persona, uh -huh. ¿no?
0: Porque Entonces no es disponible, veces. porque por no, no estoy viajes, disponible
1: porque cosas. es muy irresponsable, uh -huh. porque por el momento de vida y me ha pasado, porque llega a pasar una gente que está en un, en una se requiere una intervención en crisis y tú estás claro. en la lancha, sí, que no es lo mío estar en lanchas, pero sí, sí, o en una claro. carretera claro. y con el pendiente, ¿no? De claro. hacer una serie de intervenciones. Entonces yo te diría que hoy son casos y justo me alineo a lo que te decía al principio, en donde la gente tiene ciertos recursos y claridades para poder gestionar uh -huh. eh, parte importante de su propio proceso con mi acompañamiento, okay. teniendo dos sesiones al mes. Entonces, uh -huh. más o menos, digo, si hay una uh -huh. emergencia, es, es, hay, 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 o sea, cuentan conmigo, no me desaparezco. Y si se atraviesa algo importante, igual pasan tres semanas. Uh -huh. Entonces, ¿qué caracteriza? Creo que tengo un ojo que, que a veces me río y digo debería de como que es que leo las cartas que ni las leo, uh -huh. porque tú sabes Margarita que una, uno está entrenado y la práctica te lo da como para que con cuatro o cinco cosas puedas hacer que la persona sienta que lo entendiste uh -huh. y que lo que le dices, creo que es lo mismo que decías, soy muy concreta y tengo una habilidad para agarrar uno de los hilos importantes donde uh -huh. la persona se va sintiendo uff, ¿Me entienden? Y hay una salida, ¿ok? ¿no? Uh -huh. Y de ahí soy muy práctica en... Y fíjate que aquí me quedo con algo que le oí una vez a Manrique cuando, cuando lo invitamos a México, uh -huh. que decía él, ¿quieres que nos tomemos...? Que les decía a sus pacientes, ¿quieres que...? entremos a las profundidades de tu inconsciente y veamos si tus papás y tus mamás y tatatá. Y puede ser que en tantos años, lo decía muy gracioso porque tú sabes que él es muy simpático, o te lo digo, o quieres que te lo diga, ¿no? Y me acuerdo que me hacía mucha gracia. Pues todo el mundo dice, es que casi todo el mundo me dice, no, pues dímelo. no, pues dímelo. O sea, y nos ahorramos mucho tiempo, dinero y esfuerzo. No lo digo así, ¿no? Porque tampoco. Porque tú sabes que si a alguien le dices algo en un momento y no está listo para recibirlo, no vuelve. Uh -huh. Pero es esa, creo que me caracteriza la habilidad uh -huh. de, de, de poder devolver algo que abre posibilidades de acción, que hace sentir a la persona sin normalizar ni banalizar el problema uh -huh. agente de cambio uh -huh. de su vida. Uh -huh. y, y, man y, y más que entender mucho, vamos accionando en uh -huh. cosas reales, uh -huh. que es de esos pequeños cambios que la persona puede irse comprendiendo y entendiendo lo que pasaba, pero en un impulso a, no, pues es que estar 18 años echando, y es que hay mucha gente que está acostumbrada a ir como al chacoteo en el buen sentido de la palabra, ¿eh? no digo uh -huh. que sea malo, uh -huh. pero también hay como una auto no sé qué palabra usar. ¿Compresencia? Sí, de ah, hablo y te cuento y me escuchas y y la vida, y tan duro, y, 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 y no soy mucho de eso, no, no, uh -huh. no se me da mucho, digo, soy empática y, y entiendo la, lo que es la compasión, ¿no? Y el sentir con el otro, pero, pero hay gente que viene como visada de, de alguien que me escuche y me, me, me... Y sí, pero vamos moviéndonos, ¿no? Okay. Y creo que elijo esos casos, y si no... Eh, tú sabes que trabajo con un equipo de terapeutas, te de los cuales, muchos ¿qué? son tus colegas seguramente y algunos amigos, y, y muchos fueron tus alumnos.
0: Cuéntanos, este, cuéntanos porque tú cofundaste psicoterapia la montaña. Exactamente. Cuéntanos yo, cómo yo, surge el proyecto y cómo es hoy en día. No, es que si te digo cómo inició psicoterapia la montaña, yo llegué de Cuernavaca
1: a vivir a México y dije, ding parece mentira, pero moverte de un espacio en donde arranqué como terapeuta Ah, yo no sabía que venías de Cuernavaca. Yo viví 10 años en, en Cuernavaca y ahí me formé. Con, ah, con, con con, claro, Vicencio. con Javier
0: Vicencio, claro.
1: Entonces entro a México, entro a coordinar la clínica con él y me meto al ILEF. Uh -huh. Y digo, pues Tere Díaz y yo siempre con mi cabeza un poco acelerada, con ciertos contactos en escuelas, porque antes de irme yo trabajé en escuela, uh -huh. me conocían en ciertas escuelas, yo voy a hablar psicoterapia en la montaña con una amiga terapeuta y ofrezcamos pláticas, conferencias y monté mi, mi consultorio con una ¿Por qué pequeña. Se llama la Montaña? Te digo por qué. ¿Sí? Porque lo hice en un fraccionamiento que se llama Jardines en la Montaña. Ok. Por nada, y luego le quise encontrar los significados, la montaña, el escalar. escalar a la, la cima. cima. Pues nada, porque, porque estaba ahí, ¿me entiendes? Qué fantástico. Con, sí, con una cámara de Gessel, y entonces trabajábamos, nos seguimos supervisando en horizontal, uh -huh. y nos acercábamos a espacios diciendo, ay, hola, soy, no, no soy Tere Díaz, soy Tere Díaz con... De psicoterapia de la montaña. De psicoterapia de la montaña. Que uh -huh. mi amiga se quedó en Cuernavaca y, 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 y pues salió. Y luego invité a otra amiga y ahí empezamos a traer gente, uh -huh. a distintas personas, entre ellos a Manrique. Y después se unieron otros dos terapeutas, entre ellos Manuel. O sea, pero empezó de... Pues yo, buenas tardes. Este
0: Qué es valiente. un grupo. Qué valiente, sí.
1: No, yo me que digo, híjole, ahorita uh -huh. que lo pienso fuerte, Margarita, porque de que de, 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 de en aquella época promover, dejar volantes, te llegaba a alguna escuela, te hablaba y así es como arranqué y luego invitando gente del extranjero pero así inició sí. y de ahí pasamos a que se integraron mis colegas entre ellos Manuel, nos quedamos Manuel y yo se, nos separamos, yo me quedo con, con la montaña y empecé a invitar a terapeutas a participar y a trabajar ¿Con
0: cierta formación o cuáles son los criterios En la mayoría, para, hay dos, Hay dos
1: criterios ahí. básicos porque ahorita somos un equipo de 50. Es increíble. 50 Los, ejes, ¿eh? Los ejes son la psicoterapia familiar sistémica y la terapia narrativa. O sea, esa okay. línea va muy, muy, muy de la mano. Hay mucha Ay. gente que trae especialidades en criminología, en tanatología, en mil cosas, ¿no? O una maestría mm -hmm. en niños. O, pero, pero ese eje es el que nos nos hermana, por decirlo, que nos da una, tú lo sabes, te da una cosmovisión eh, importante,
0: ¿no? Importante. Y la gente que vaya a la montaña puede esperar un proceso breve, largo, cada uno es diferente, no se puede saber cuánto va a durar, cuál es como su fíjate que filosofía.
1: Nosotros lo que buscamos es un poco como los terapeutas se definen, yo prefiero trabajar pareja, yo trabajo bien con familia completa, a mí me gustan adultos, hay quien adultos mayores. Uh -huh. Entonces un poco por la búsqueda uh -huh. eh, definimos primero como la especialidad o el campo de la necesidad de la persona con la, con la preferencia de, de los terapeutas y sus competencias. Uh -huh. Uh -huh. Y de ahí te diría que hay procesos eh, breves uh -huh. y medianos. Uh -huh. Uno que otro se prolonga, pero como no trabajamos desde una estructura psicoanalítica que tiene otras otra formas de intervención, sí. te hablaría incluso, fíjate que yo no sé si tomé con ustedes, no sé, o recomendado, esta... esta este libro de, de, de consulta única. De una sola sesión, sí. sí. De Moshe Talmon y de Monte. Exacto. Uh -huh. sí, soy muy buena. Dime los nombres, porque yo ni sé qué. Pero me acuerdo que me leí el libro de una manera. Y como mucha gente llega de los medios, uh -huh. hay gente que entra en la llamada de petate. Y yo decía, tenemos que estar capacitados para esto por si la gente llega o no. Son los menos las personas que van a una consulta o no. Uh -huh. Porque incluso... Eh, lo que ofrecemos muchas veces son paquetes mínimos de tres a cuatro sesiones, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y luego recontratar, porque mucha uh -huh. gente llega con un problema muy concreto, y ahorita sí. me lo pregunto escuchándote, si relaciona con esta manera de, en que yo comunico, ¿no? Uh -huh. Este, de, Detecta pues, algo de los celos en particular, eso no es oso, entonces llegan a eso, ¿no? Uh -huh. O eres o no eres celoso, y después recontratan. Pero hablaría de procesos breves, uh -huh. breves, en uh -huh. término medio, uh -huh. y y siempre digo, una consulta te puede hacer una diferencia. Claro, claro. Una consulta. Digo, oye, ¿por qué si consultas a un arquitecto por algo de tu casa, a un abogado por una situación X, a un médico porque te salieron unas ronchas? Uh -huh. ¿Por qué no? En vez de estar atinando a ver qué se me ocurre de mi ronco pecho, pues literal consulta a un profesionista que, que conoce en, esas, en esos
0: términos de relaciones humanas. Uh -huh.
1: No sé si te contesté porque le he dicho Claro, claro.
0: Eh, me, me da curiosidad pensando en esta parte de tu, tu fundamento pedagógico me da curiosidad saber si en tus sesiones tienes un elemento psicopedagógico o sea, si le explicas a la gente por ejemplo, aquí está pasando, se ve un patrón en el que uno se quiere acercar y el otro se aleja o, aquí, o sea, hay una parte como de tú ofrecerles otra versión de las cosas o más bien predominantemente haces preguntas y que ellos den su propia explicación
1: Fíjate que el otro día uno de mis hijos que le dije no te vuelvo a invitar cuando esté trabajando porque en mi consultorio como yo vivo sola y ya uh -huh. cerré consultorios y aquí trabajo uh -huh. está abierta y, y, y si bien es curioso porque no se entiende abajo se oye quién Soy si bro, hablo bro, yo a otro bro. entonces uno de mis hijos que pues ese día decidió ser mi supervisor me dijo hablas mucho uh -huh. entonces este dije qué chistoso que, que ahora sí que quién le preguntó, ¿verdad? Pero, <risa> pero sí hablo. Hablo como soy muy de usar metáforas. Uh -huh. Porque hay cosas que tú sabes que, que si yo me pongo en la dinámica y uso palabras mmm, que son sencillas, pero tienen una cierta base teórica. Uh -huh. Soy muy de usar metáforas uh -huh. en ese sentido de poder entrar a una experiencia más emocionalmente correctiva que te haga... Tener la experiencia más que la explicación. Uh
0: -huh.
1: Pregunto mucho. Uh -huh. Sí pregunto mucho. Y cuando me pregunta psicoeducativo, y aquí es donde yo mezclo mis otros quehaceres. Uh -huh. Hay gente que la veo con ciertas habilidades de ciertas cosas e intereses y le digo, te voy a ver en 15 días, pero te pido, uh -huh. o en tres semanas, porque hay uh -huh. gente que me pide cada mes. ¿eh? Sí. Ellos ya llegan y dicen, yo te voy a ver cada mes. Uh -huh y que los he visto por tiempos uh -huh. una vez al mes y a veces hasta una vez y medio, pero es interesante sí. cómo se jalan los procesos uh -huh. porque hay una conciencia de, yo siempre recuerdo como cuando haces una dieta o te estás tomando un tratamiento y, y sabes que tiene o, o te hiciste algo en los dientes que dices tengo que regresar, o sea hay algo que, que sigue, no es que avientas el proceso uh -huh. y de pronto les digo, blete esto Sí. O métete a este cursito uh -huh. y lo comentamos aquí. O sea, uh -huh. ahí meto más lo psicopedagógico, uh -huh. ¿no? en, en, en lete, Eres bueno para leer, eres bueno para un podcast, eres bueno sí. para artículos. Y parte de, de mi quehacer es que desarrollo muchos contenidos distintos. O invito a gente, por ejemplo, a mí me encanta Bolinches, me gusta uh -huh. Esther Perel, ¿no? Eh, me gusta Profesionistas, me gusta lo que tú planteas de la felicidad. O sea, como, como hago referencias y la, que la gente se aproxime a eso y lo trabajamos y uh -huh. hago la intervención terapéutica, uh -huh. pero sí hay un elemento psicoeducativo uh -huh. sin duda sí lo hay y que... otra cosa te digo que me parece importante, sí. porque yo una, yo una vez dije, creo que prefiero sufrir que aburrirme uh -huh. y luego una vez me tocó una racha que dije no, pues ya me quiero aburrir un rato, no porque ya estuvo un poco fuerte el, ya un, po, un poco pesado el, épocas de esas épocas que dices uh -huh. ya, ya párenle y, y creo que algo que, que introduzco es que, que hacer de. Digo, hay momentos que no es de risa, obviamente, sí. pero de veras la ligereza de usar el humor como una estrategia que muy resiliente. Sí. Que, que, que primero nos divertimos las dos, o los dos, o la familia, ¿no? Eh, yo siempre les digo, de chiquita no me dejaban decir groserías, pero serio, no me dejaban decir rosellas. Pero ya
0: te Entonces, vengaste, Tere.
1: No, no te importa que diga groserías, porque, no. oye, no, ahora sí que no las voy a decir, ¿verdad? Pero de que, 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 que huevos, o sea, qué huevos, qué huevos los tuyos, usted elegiste eso. Entonces, sí, de veras, también el proceso, bajas defensas, o sea, si sí. nos en medio de la tortura nos reímos, o sea, claro, nos divertimos. Claro, porque hay y un lado
0: gracioso en la, también sí, en, lo, en lo absurdo sí, de muchas situaciones, sí, ¿no? Sí,
1: que dices, y que eso me ha acompañado en mi vida, ¿no? Porque uh -huh. creo que eso sí lo traigo muy de origen, ¿no? De mi uh -huh. papá, de mis hermanas, de, de, de reírnos, de, de a veces estamos en medio de una... Yo he estado en momentos de, de, de pasando aceite porque me dejó el coche sí. tirada y al mismo tiempo ya uh -huh. me estoy riendo de que se los voy a contar, ¿no? Sí. <ríe> Vamos a reír, ¿no? Al tiempo que me está, me está llevando la fregada. ¿no? Entonces
0: eso ¿Has oído esa frase que dice que el humor es el caos emocional cuando se recuerda ya tranquilamente? <risa> Entonces eso también, eso también. Qué, qué, fantástico, eso también. qué fantástico, qué fantástico. Fíjate que a mí también me gusta mucho recomendar artículos, he recomendado muchos artículos y libros tuyos, podcasts, a veces digo que hago terapia de memes porque de repente veo un meme de algo que me recuerda a un cliente y se lo mando. Entonces, Oye, pero Margarita, no me digas que no hay memes que a
1: uno le dan el pu.
0: Claro. O sea, claro, porque sí, tienen
1: sí, una sí, habilidad sí, de paz, ¿no? De llegarte a sí, 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 una sí. cosa
0: que te claro, genera. A mí me fascina. Es increíble, es sabes. increíble cómo los medios, las redes nos abren posibilidades. Oye, Tere, ¿podríamos ir. Estoy, me imagino así como un diamante con todas sus facetas. Ya hemos hablado de tu faceta de pedagoga, terapia familiar, terapia pareja. La parte de la escritura es algo, me imagino, muy importante en tu vida porque has escrito muchos libros. Eh, no sé, a lo mejor no es el tiempo de hablar de cada uno en lo particular, pero cuéntanos sobre, eh, no sé, ¿qué, qué criterio podría usar. ¿Cuál es tu favorito? No. Sería como decir quién es tu hijo favorito. No. pero este, Me lo puedes preguntar, ¿eh? Ah, no. ¿Tengo es, un favorito? No te lo voy a preguntar. Oh, bueno. este, pero eh, sí cuéntanos algo sobre tus libros. ¿Cómo, por, qué los has, ¿Por qué has escrito cada uno y a quién? Si yo tuviera una lista de regalos de libros para esta Navidad, ¿a qué personas, en qué situaciones les recomendaría cuáles de tus libros? Bueno, los libros... Eh, fíjate que para mí
1: escribir es muy terapéutico y aparte uh -huh. como soy una matada que me gusta estudiar uh -huh. y a mí me formó, pues yo, fíjate que a mí me dicen, oye, pero ¿quién te escribe? una vez me hicieron una pregunta, fíjate mi ignorancia oye, pero ¿tú escribes tus libros? yo no entendí la pregunta pues,
0: dije, que, pues ¿cómo? Si uno no los escribe? ¿son de uno? <risa> okay.
1: no, pero ¿cómo? o sea, ¿cómo? no es que hay gente que platica y le escribe en el libro uh -huh. entonces yo dije Ah, pues eso yo no sabía que existía, ¿no? Uh -huh. O sea, yo escribo mis libros, uh -huh. o sea, escribo, escribo. Y creo que mis tesis, las dos tesis, maestría y me, me hicieron, y yo creo que desde la escuela me enseñaban a escribir, pero tenías que hacer introducción. Y a mí me es un proceso de estudio y terapéutico escribir. Y, y qué y, y hago yo mis procesos. Entonces te diría, sí, sí creo que hay muchos libros que responden a momentos, ¿no? A momentos. Y es curioso. Que, que yo he escrito, eh, pues, por ejemplo, el de volver a empezar lo escribí cuando me acababa de, se, de divorciar. ¿no? ¿Nos podría hacer un listado de los libros primero y luego comentar ah, no? algunos? Mira, eh, en orden te diría que el primero que escribí fue Celos. Y eso fue lo que me puso a, a escribir y lo escribí en coautoría con Enrique. Porque le dije, es que este diplomado... Este curso que diste, el vino a México a dar el de uh -huh. celos, ¿Sí? ¿qué deberías de escribir? Me dijo, vamos a escribirlo juntos. Qué maravilla. Y wow, porque fue soltar, ¿no? Ah, Como y soltar con qué la, compañía, con qué mentor Y con ¿no? qué maestro, no fue así. Se lo agradezco siempre, ¿no? Uh -huh. Pero yo ya daba varios cursos y una chica, amiga de una amiga que estaba, me dijo: Escribe algo sobre el curso de volver a empezar que yo ya daba con Manuel. Y, es que, y el curso que estaba hecho
0: a estudiar y, más y fue un libro. Bueno, y volver a empezar, obviamente, es cómo volver después de un rompimiento amoroso, ¿no?
1: Cómo terminar, cerrar y reconstruirte, atravesar el proceso de duelo y reconstruirte después de un rompimiento amoroso y cómo vivir la soledad y cómo construir vínculos. Lo que estábamos diciendo, no te quedas sin pareja, pero ¿por qué te quedas sin nada? No, no te tienes por qué quedar sin nada. Y cómo hacer un proyecto de vida con o sin pareja, pero es tu proyecto de vida. Y ese no te, se te esterea, pueden haber tormentas, lo, re, lo, lo replanteas, pero es tu proyecto, es tu construcción. Entonces, ahí salió el de, de, el de volver a empezar. Y de ahí vino otro taller que armamos que se llamaba Amores Nuevos. Acabamos, yo quería escribir Amores Nuevos, y acabamos ofreciendo, y lo ofrecía una editorial que se llama el de 29 claves para encontrar pareja, que le cambiaron el nombre, porque es realmente ¿qué mirar para hacer un buen amor? Yo le pondría, ¿cómo construir un buen amor? ¿qué mirar para construir un buen amor? Y entregando ese, ya estábamos en el de me quedo, me voy, y la editorial para pronto nos dijo el que sí, porque era esto de mucha gente que iba con nosotros a cursos de pareja, que a la mera hora, pero sí sigo o no sigo, como este dilema de cómo sigo ¿Cómo decido? Y se armó ese. Y ahí fue donde ya me lancé sola y, y el que sigue, pues tú sabes que el tema de la violencia y el tema de género pues es algo que cruza mucho mi trabajo, ¿no? Y yo creo que como mujer que viene de un contexto muy conservador, muy de derechas, muy patriarcal, muy religioso, el tema de género ha sido una tarea muy personal, ¿no? Y el de Identificar a un Pateán, que es un libro sobre violencia, violencias y sobre toxicidad en las relaciones, ese sí ya eh, fue de mi ronco pecho. Y este que lo tenía desde hace muchísimo, pero muchísimo, pero pasó de una editorial a otra, pero a la otra, pero a la otra. Y, y, y me río porque le digo a la editorial, ya tenían mi libro y primero publicaron a Esther en español, que me fascina. O sea, es una mujer que yo la... Les digo, oigan, pero primero, primero la, la, la sangre, ¿no? Primero la tierra. No, y ese libro, pues acaba de salir. No te escucho porque te pusiste en mute, por eso no. Ya, ahorita
0: Perdón. Me... Eh, eh, nada más para las personas que nos están escuchando, el, el libro que mostraste se llama ¿Por qué nos mentimos y si nos amamos? Sí. Y dice, sana una infidelidad y renueva tus pactos amorosos para
1: no sufrir. Porque habla de la infidelidad, pero habla de las complejidades del amor en general. Sí. Entonces, bueno, ahí, ahí está. Y como estoy con la cosa de mis obsesiones de, 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 de hiperactividad, pues me autopubliqué y subí a plataforma tres textos. Uno es, el amor, es? No es como, el amor no es como lo pintan, Ajá. que ya Grifalvo lo, lo hizo un audiolibro. Uh -huh. Eh, el que busca encuentra, uh -huh. que es producto de tanta gente, pero cómo, pero la pareja, pero no existe, pero cómo hacerle, pero quién sabe qué. El que busca encuentra. El de inteligencia emocional, porque para hacer mi curso online de inteligencia emocional estudié de tal manera que dije no, yo ya voy a hacer un libro, o sea, y el libro está. Y esos. esos. ¿No mencionaste de los patanes? Sí, cómo identificar a un patán pero ahí creo que como a lo mejor ese fue el primero Ajá. que escribí sola. Ok. Ese fue el primero que escribí sola. Bueno, el segundo ya tenía el de infidel de por qué nos mentimos y si nos amamos, pero se publicó primero cómo identificar a un patán. Wow, y te digo infidel. que ahí se está cosechando. Ya digo, ya está terminado, pero se publica hasta el año que entraba así. Uno que fíjate que cuando trabajaba
0: en singular, Margarita, Hicimos También todo un También te quería preguntar de Singular. Cuéntanos de la revista Singular.
1: Pues Singular fue un cometa maravilloso en mi vida que inició, creció, brilló, se vino todo el tema de lo electrónico, ¡prum! Y murió como proyecto en el sentido de que lo absorbió una gran empresa, lo transformó primero a, a digital. Luego lo, 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 lo segregó en artículos y, 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 y salen cosas, pero aisladas, no como proyecto como tal. Entonces, fueron 10 años que fue una formación y fue una investigación. Y entre ellos, con una amiga, nos aventamos una encuesta en la Ciudad de México de los modelos amorosos. Y de allí surgió este libro que se llama ¿Cómo atravesar la incertidumbre amorosa? Que no sabemos si si se va a llamar Felices para Siempre o qué somos, ¿no? Como preguntas que te, que te haces, ¿no? La gente es que no sé qué somos, es que le pregunto o seremos o le digo o se querrá casar, ¿no? Esta cosa de, de pues ya viajamos juntos y pero ni sé qué somos, ¿no? Eh, y es producto de esta investigación de campo en donde contratamos literalmente una empresa que, que nos apoyara a hacerlo de manera y, y sacar estos números y eh, sumarlos con investigación teórica, una parte práctica, Y es socióloga, entonces fue muy interesante como el intercambio, y ahí está, que se va a publicar, pero yo creo que el año que entra. Así, ¡Wow! En eso. también podrías sí. dar un curso de cómo escribir, ¿no? Porque has escrito muchos libros. Es que te digo una cosa que me preguntan, por eso cuando me dicen, pero tú, pero ¿quién te escribe tus libros? Yo, yo no entendí, dije, ¿qué? Uh -huh. Margarita, no sé, no sé, yo creo que fíjate que la escuela a la que yo fui, que fue el uh -huh. francés del Pedregal, nos calificaban, no el contenido nada más, sino que si ponías, pero si la introducción, pero si el desarrollo, pero concluyó. Hay algo, te diría, porque yo no estudié, me hubiera encantado, porque me fascina la literatura, pero nunca estudié. Y yo creo que hubo un entrenamiento práctico. Mis es tesis fantástico. fueron un gran referente, tuve buenos asesores de tesis. Y yo creo que ahí pues fue soltando, ya con Manrique, que te digo, no? pues de ahí me arranqué y, y, y mi cabeza como que estructura. Uh -huh. Por Qué la fantástico. pedagogía me ayuda, ¿eh? La claro. pedagogía me ayuda a organizar. ¿A hacer como ¿no? Programas, ¿no? Qué interesante. Tere, Pero no, yo tomaría un curso de escritura, yo lo tomaría, ¿eh? Yo no estoy para dar clases. <risa> o sea, es algo que me apasiona, ¿no? La parte de la
0: lengua, de, de la estructura, de ser más de ejemplos, no sé, me uh -huh. gusta, me gusta. Qué fantástico. Tere, ¿cómo es para ti? Yo te considero una estrella de las redes sociales, no sé si tú, cómo te ves, ¿cómo es para ti la experiencia de tener un público tan grande de, de realmente poder compartir tus ideas con millones de personas? ¿Cómo ha sido la experiencia de la, no sé cómo llamarle, la, la vida virtual, las redes sociales? Margarita, siento que, que
1: no acabo de ser, ¿cómo te lo digo? Uno me divierto mucho, uh -huh. no es que quiera, eh, ahora le decía Adriana Segovia, que es muy amiga mía, uh -huh. que ahora que he estado inmersa en la sociedad, Estadounidense por Peter. Todo el tiempo te dicen, ay, did you have fun? y Yo digo, pues sí. a mí me gusta mucho divertirme, pero no es el eje de mi vida, uh -huh. ¿no? Y todo es que no fue fun y sí fue fun pero y qué fun, que fun uh -huh. y... entonces digo qué chistosos que todo es have fun. Sí. Pues como que yo digo, hay que la... no, no sé, no sí. sé cómo decirte, Margarita, con sí, sí, lo sí, sí. mucho yo que me divierto. Eso, sí. Porque tú viviste allá aparte digo sí, y también, también el, el eje saber, de tu que vida que... es digo no es que yo quiera sufrir pero todo se trata de tener phone, uh -huh. bueno, eso sería hablar de otra cosa, otro, de otro tema. tema pero cuando me haces esa pregunta yo no sé si te pasa cuando, si me dicen que soy muy buena terapeuta, me queda el saco uh -huh. si me, di, me, me siento una buena sí. terapeuta, si me dicen que escribo suficientemente bien porque no soy escritora, soy autora o sea, escritor García Márquez y Carlos Fuentes <risa> O sea, hago estas distinciones. Yo okay. soy una buena autora, legible, con contenidos, pero no soy escritora, pero okay. te, te escribo. Me cae, ¿me entiendes? El saco. No, no me digas sí. que, ay, eres escritora. No, hay radios que se nos ha ido describiendo. ¿Por qué no? Yo no soy escritora. O sea, no, no, por favor, no me digas eso. Pero no. No sé si porque no capto la magnitud del proceso, no sé si porque me comparo, no porque me compare, porque yo veo lo que es una gente famosa. Uh -huh. Yo no me, no, no, uh -huh. me divierto muchísimo, Margarita. Eso te lo puedo decir uh -huh. porque hago un pequeño Insta, y, pero me distraigo porque aparte como me gusta mucho viajar, una de Perú, no es que, ay, o sea, entonces tengo que tener un cuidado porque ahí ando viendo de dónde son. Eso me da mucha curiosidad. No es algo, cuando me dicen, ay, sí, como eres famosa, no es algo que yo sé que tengo un impacto y que me conoce cierta gente, pero no es algo, yo te diría, me divierto y me gusta uh -huh. cuando alguien escribe, te leí este libro y ya pude hablar con mi pareja.
0: Es increíble, ¿no? ¿no? Me imagino Eso, esa sensación esto, que tuviste un impacto.
1: Uh -huh. O sabes qué, cómo me sirvió oírte en tal cosa o leí tal cosa eso, eso a mí me, me da mucha satisfacción, porque tú sabes, Margarita, porque has trabajado toda tu vida, que hay veces que uno hace grandes esfuerzos que tienen resultados muy medianos, pero que cuando eso implica tres personas, a mí me significa muchísimo. Claro. O sea, hay cursos que llegas, exacto, o una, pero hay cursos que llegas que esperabas, voy a inventarte, 60 personas y fueron 20. No, en términos, porque soy buena para el business, me gusta, me gusta la cosa de emprender. Pero llegaron 20, vale, no pasa nada, pues, uh -huh. ¿qué está? O tres, uh -huh. o que esto, y me han pasado, no es que sea la constante, pero pasa. Sí. El poder tocar, de veras, cuando algo que alguien te dice, es que esto, eso uh -huh. me llena mucho. Pero, contestando a tu pregunta, quisiera que las redes, de veras, dieran cuenta, uh -huh. de una mujer, ¿Qué he vivido? ¿Qué he tenido? Cuando me dicen, oye, es que si reencarnas, híjole, no, gracias, o sea, yo ya reencarné, <risa> ya reencarné en esta vida, o sea, pero si yo la que era de niña, pero cuando me casé, realmente creo que me he movido mucho de, de donde vengo, ¿no? Uh -huh. Y con, conservo muchas cosas de donde vengo, pero si yo pudiera dar esa imagen de es real que uno se puede mover, a pesar uh -huh. de muchos constreñimientos y considerando que también he tenido muchos privilegios en muchos sentidos, uh -huh. no de educación, de posibilidades, de x XY, eh, eso me importaría. No me cae, cuando me dicen eres famosa, todavía me retuerzo, uh -huh. porque ni me siento famosa, porque para mí famoso, pues famosa Marta de Bailes, si y vamos claro. a hablar de famosos, ¿no? Claro. Este O famoso, no sé, pues tú dime a quien quieras, Brenner Brown y, o Sergio... Jorge Bucay, o sea, no me, Joe dispensa, o sea, no me, no me, no me, no me cae, ¿sabes? Okay. O, o cuando me dicen las amigas de mis hermanas que ahora mis hermanas saben lo que hago por sus amigas, porque sí. es que mis hermanas han <risa> leído un cuarto de mis libros, nada, o sea, que quieren sus amigas que hagamos una reunión y vayas, o sea, neta, no hagas eso, o sea, no puedes ir con tus amigas a una reunión, a que me hagan fiestas, mira que me gusta llamar la atención como te das cuenta, pero... No, es, ahí en ese plano no, no, no me, no me sale, Margarita, no me sale.
0: A lo mejor es parte de, de tu encanto también, ¿no? No sé, no sé cómo decir, me da, sí.
1: me da genuinamente, no es que me dé pena, porque uh -huh. pues, si no, no haría lo que hago, ¿no? Claro. Pero es algo que, que no le doy mucha, no sé. Importante. Esa fiesta, así uh -huh. No, no, no me incomoda porque pues, no vas a hacer sentir mal a la gente pero no me no, 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 todavía no la sé acomodar, uh -huh. a lo mejor de otro día, en, en un año te digo otra cosa hoy no okay. no uh -huh. sé ¿no?
0: <risa> Tere, dos últimas preguntas una que le hago siempre a, mi, a mis invitados es ¿qué estás leyendo? si veo tu escritorio tu mesita de noche, ¿qué me encontraría?
1: mira, estoy leyendo un libro que se llama Trauma, que luego te digo el autor porque uh -huh. no lo tengo uh -huh. aquí y soy muy mala para los autores. Estoy leyendo Lolita, ah,
0: que madre. hacía
1: siglos que, que quería leerla y uh -huh. no la había podido leer. Uh -huh. Y estoy leyendo una eh, nove biografía novelizada de Porfirio Díaz. Oh, qué interesante. Porque me entró con la revolución, luego me trepo a... a... Me fascinan las novelas históricas. Uh -huh. Entonces estoy leyendo una novela histórica y, y te paso el nombre de, 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 sobre la vida de Porfirio Díaz a partir del exilio,
0: a partir Ay, del wow, eso estoy fascinante. leyendo. Qué fascinante. Oye, Tere, y, sí, te, eh, siempre me gusta pedirles a mis invitados un tip, una idea práctica que las personas que nos escuchan pueden probar, experimentar, las, me las imagino como experimentos, algo para probar basado en lo que tú haces, tu conocimiento, que a lo mejor contribuya a que estén, se sientan un poco mejor, bien sea en pareja o en lo individual?
1: Como un tip muy concreto, sí. fíjate que para mí, uh -huh. que tengo que regresarme porque mi cabeza va muy rápido y entonces de repente como que me pierdo del... Para mí, en los días tienen momentos claves que me, que me arraigan al presente de placer. Pero te hablo de, yo me duermo con la ilusión del café de la mañana.
0: Qué rica, O sea,
1: me duermo sí. y digo, Ay, ¿cómo se van a me voy a despertar, me voy a tomar un café. O sea, yo tengo como, como les llamaría, capsulitas de felicidad. Wow. ¿Y cuáles son aparte ¿no? del café? Uno es el café. Otro uh -huh. que he desarrollado, eh, bueno, otro es leer en la noche. Uh -huh. es, es ya, estoy saboreándome, me metí a un club de libro, uh -huh. entonces hemos leído autores, eh, bueno, es mis libros en la noche, es otra, otra cápsula aquí. de felicidad. Okay. Otra cápsula de felicidad es diario, uh -huh. bueno, yo, yo recibo. Uh -huh. muchísimo placer con mi trabajo, pero lo uh -huh. considero como un placer cansado y a veces uh -huh. Uh -huh. pero aparte de eso que me relaciono con gente muy interesante, como sí. estamos platicando ahorita tú y yo uh -huh. el, el, el diario hacer contacto con alguien uh -huh. que no tiene que ver con mi vida laboral y echarme uh -huh. un o a veces no es ni llamada telefónica pero nos echamos un uno de audios, pero uh -huh. esto ja, 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 y nos contamos, pero qué hice, pero o jalar un espacio con alguno de mis hijos, uh -huh. poder decir, híjole, pasa tantito, vivimos todos en la colonia Roma uh -huh. y Qué sentarnos santista. media hora, como esas cápsulas, eso te diría, muchas son de contacto con alguien, uh -huh. dos placeres, soy muy mundana, uh -huh. o sea, soy muy mundana de mi café o prepararme, vamos a ver una serie que vamos acompañando, pero híjole, nos tomamos media cerveza, o sea, como, pero ese saboreo muy sensorial. A ah, ¿no? otro te voy a decir, yo en las mañanas me baño corriendo Ajá. y en las noches me baño de, de placer, o sea, del de, agua caliente, pero la esponja así. Entonces, Ajá. soy muy mundana y esas son mis
0: cápsulas de felicidad. ¡Qué rico, qué rico! Oye, Tere, eh, si la gente quiere saber más de tu trabajo, ¿cómo puede, a, a dónde puede acudir, cómo te puede contactar? Bueno, mira, la parte del equipo psicoterapéutico, pues
1: es uh -huh. psicoterapia a la montaña 55 15, 50, 55 15 57 570199 y también ahí me localizan. A mí. ¿Tienen página red psicoterapia a la montaña? No, a través de mi página, a que es teredias.com Y las redes que son Insta es arroba teredíasendra, eh, Facebook es teredías psicoterapeuta y en Twitter soy... Te dicen de Tere Díaz. Dicen. Pues
0: un placer, Tere, de verdad que. Margarita, no un placer una, contigo. No fue una capsulita, fue una mega tableta poder hablar contigo, de, de gusto poder hablar contigo. Margarita,
1: gracias a ti. Yo es, disfruto también esas charlas contigo. Sabes lo que aprecio tu trabajo y me fascina el, la línea que has agarrado. La amo
0: también. Muchísimas gracias. Gracias a ti.